0: Con esta persona que busco poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Te viene a hablar de la bonita y la, la obra y quieres entrevistarla para ver qué onda. qué, qué trata 404 North Sound? Pues bueno, 404 North
1: Sound es un proyecto que empecé hace exactamente un año uh -huh. eh, con la intención de poder hablar o contar la historia de la muerte de mi mamá. Okay. Mi mamá falleció en el 2005 eh, fue un homicidio un ¿Eh? feminicidio, aunque en ese entonces el concepto como tal no estaba exacto todavía. Entonces, pues justo lo interesante es contar la historia de cómo lo viví yo en ese entonces, que tenía 10 años, y más allá de ese día, cómo lo estoy viviendo a través de los años hasta la fecha, ah. eh, de descubrir cómo fue que volvió realmente. Obviamente a mis 10 años con mi familia por protegerme, me murió, me hicieron otras cosas, poco a poco yo me tuve que ir como entrando de la verdad. Sí, a veces en parte por mi familia, por mis conocidos, pero sobre todo a través de las redes sociales del Internet, ¿no? Ah. Y aparte soy justo de esa generación del auge del Internet, cuando empezó Facebook, cuando empezó todo, ¿no? Entonces, eh, el, el descubrir cosas tan pesadas y tan fuertes como qué es la muerte eh, o cómo funciona realmente la violencia de un género en un país como este, a través de una red social fuerte. Y para mí era muy importante tratar de contar esta historia, sobre todo para remarcar la importancia de aprender a hablar sobre temas como la muerte, la la pérdida, toda la salud mental, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son como demasiado importantes para poder, eh, pues, llegar a otro
0: lugar como, como sociedad. Claro, y aparte, esto es como de cierta forma sublimando ya en tu parte adulta esta experiencia, ¿no? A través del teatro, y a través como Entonces, ¿cómo exteriorizando? Sí,
1: completamente. De hecho, una de las razones por las cuales puedo estar hoy en día contando esta historia, pues tiene que ver con que las artes siempre estuvieron en mi alrededor. Siempre tuve un diario para escribir lo que estaba pensando, lo que me estaba pasando. Siempre tuve ahí una computadora para escribir mis textos, mis canciones, mis cosas. O cómo fue que la danza y el teatro impactaron tanto en que pudiera poco a poco empezar a hablar de estos temas y sentirme como protegida o resguardada de alguna
0: manera. Claro, eh, la reclamaba tu familia que te contó la verdad.
1: Híjole, sí, esto es un tema muy grande.
0: ¿De quién se tu tía, tu papá? Eh, sí, cómo sí, fue todo, ¿no?
1: Eh, mi mamá, eh, yo soy hija única, eh, y mis papás ya estaban separados cuando yo tenía tres años. ¿Qué? Y alrededor de mis doce fue cuando más o menos empecé a descubrir como qué es lo que realmente había pasado, o sea, como dos, tres añitos después de... que mi papá muere también a mis 16 años, okay. entonces quedo huérfana, ah. y paso a casa de mis abuelos, y mis abuelos empiezan a cuidarme, porque todos de mis abuelos ya son gente adulta, son gente mayor, me cuidaron súper bien, tuve muchos tíos y tías este, que siempre estuvieron como ahí para protegerme, pero yo nunca tuve como esta confianza, ni esta educación como de sentarme y preguntarles, o a ver qué pasó, no, tipo, ya, ya sé yo eso. Cuando el año pasado empecé a escribir esto, obviamente empezaron a surgir también muchas preguntas de bueno, ¿y qué pasó, no? que de hecho es parte de la puesta en escena, eh, como cuento todo ese proceso que tuve de tanto volver a visitar la casa donde sucedió, como ir a la PCR a buscar el archivo y saber todos los datos reales, porque ya me sentí como en un momento en el que dije, bueno, primero pasé por esta etapa de decir tengo 26 años, años, ya no había hablado conmigo de esto, Ajá. y luego decir, bueno, tengo
0: o sea, la, la, la la adulta Cassandra fue la que empezó a tomar la responsabilidad del tema. Exactamente. Yeah. Obviamente
1: también después de años de
0: terapia, que es súper
1: importante, ¿no? O sea, después de, de ya haberlo platicado, de haber como pasado por distintos procesos de decir, estoy enojada, luego ya no estoy enojada, estoy triste, bueno, sí, es depresión, no, no es depresión. Bueno, aquí tengo ansiedad, ¿cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo funciona mi vida a partir de, de esas muertes y de esas ausencias que me han marcado como persona? Y uh -huh. qué decido yo hacer con eso, ¿no? Eh, de hecho, en un primer bosquejo que yo tenía de este texto, el, el final de la obra era, era un reclamo a mi familia, tal cual, ¿no? Diciendo, a ver, ¿por qué nunca se sentaron conmigo y hablaron? De ya. Luego corte A, voy a la PCR, leo todo, la carpeta completa, veo fotos, me quiero es de que todo. Horrible, obviamente fue terrible, fue un dolor impactante. Muchas cosas yo ya las sabía, pero pongo el ejemplo específico de las fotografías. Que a pesar de que yo fui quien encontró el cuerpo de mi mamá, pues eso que estaba en mis recuerdos no era ni la mitad de doloroso de, de, ni, ni de violento de lo que era la imágenes.
0: Desde
1: claro. ese momento en el que vi las fotos salí, claro, lloré un montón, este, hasta sentía que, que podía hasta vomitar y claro. fue como muy duro ese proceso, pero gracias a eso dije, claro, que no me da la culpa, no nada más porque, no, porque me hayan querido proteger, es que como hablas de estos temas nadie nos ha enseñado a hablar sobre la muerte, a hablar sobre violencia. Claro, y aparte a ellos también les dolió esta pérdida. La pérdida no fue nada más mía ¿no? O sea, Ellos perdieron una hija, una hermana, una esposa, ¿no? Entonces, pues claro que obviamente ellos no tenían las herramientas tampoco como para hablar de este tema, y ahí fue donde otro proceso también este terapéutico de decir claro, perdón mi familia completamente no es su culpa tampoco, no fue su culpa y ellos no tenían esta herramienta para hablar sobre el tema, sino que ahora el final va por otro lado, ¿no? El final va por
0: por la importancia
1: de, de contar la verdad Y no desde un reclamo, sino desde el Cómo le vamos a hacer todo Claro,
0: claro y es de una forma más adulta Que saliste de la escena para sí, verlo ¿no? Claro, ahora eh, ¿Cómo fue este tema de enterarte por el, por el internet? O sea,
1: por ejemplo sí. Vemos el
0: caso de Jeffrey Dahmer, que es como claro. el más común Ahorita sí. eh, la, fami la familia de las víctimas no la pasan bien ¿sabes? No, claro, claro Y hasta va a haber una temporada es una...
1: Sí, es una cosa, es una cosa bien eh, cuando recién estuve pasando por, por esa etapa, eh, o sea, a los 10 años, eh, recuerdo que mi familia me prohibió ver la televisión, no. eh, dejé de ir a la escuela, era una cosa como de recluirme, y yo en no ese entonces no entendía muchísimo. Pero ahora digo, claro, ¿no? <risa> ¿Cómo no? Veo eh, parte de mi proceso también, fui al norte y me todas las notas de periodo, así, y pues, realmente es súper amarillista la cosa, una cosa de niña, ya muerta su mamá.
0: El morbo, ¿no? Claro,
1: una cosa muy terrible. Y este y el cuando yo lo googleé, lo primero que encontré fueron eh, blogs, ¿no? El, cuando Estaban de moda los blogs, tipo blogs mm -hmm. blog y
0: esto. Gente hablando
1: del caso como
0: expertos, ¿no? Y una cosa así de... Mucho peritaje online.
1: Y horrible, pero cosas así... Wow. Que, que también es algo que menciono, ¿no? Que, parece, que aparte para mí eso es como la fuerza más grande del feminismo. Todas estas palabras que nos han... Eh, inculcado desde chiquitos en una normalidad terrible que todas las
0: mujeres hemos sido llamadas
1: putas zorra
0: y cosas más, ¿no? El Entonces, más combinado con victimización
1: Exacto, exactamente. Entonces, es una cosa terrible y eso fue la manera relativamente no O sea, hombres y mujeres hablando de esto como, claro, pero es que era madre soltera, tipo vivía sola, ¿dónde estaba la niña en ese momento? ¿Por qué la dejó con su papá? Y ella se salió con unos amigos de peda, tipo, o sea, ¿qué le pasa? Obviamente, Ya nada que ver después, con el caso real, ya cuando le doy la carpeta y yo que, que no tenía nada que ver con, con lo que se, se comentaba en estos este, posts, Ajá. pero pero que yo ahora, más que nunca, que las redes están más a, a tope, que esto es, es una cosa que le puede destruir la vida a una persona en minutos. O sea, claro. nunca sabes qué palabras estás utilizando, aquí, que a lo mejor para ti sean cualquier cosa y a otro le estás arruinando.
0: Sandra, ¿Hay de esta delincuente? No, oh, eh, no.
1: Lamentablemente no hubo un solo y único sospechoso, porque todas las pruebas se a esa persona, hubo huellas, este,
0: hubo incluso
1: su celular eh, en, en, en la escena, okay. y, este, y es muy evidente que ese, sin embargo nunca se encontró. Okay. Este, esta, este caso justo lo acabamos de reabrir en el CR y estamos sí. apenas como en ese proceso, wow. entonces justo por lo mismo no menciono demasiados datos en la próxima escena porque es un proceso que apenas estamos como tratando de delimitar qué es lo que va a suceder a partir de ahorita, pero espero en cuestión de un mes,
0: dos meses ya tener todo lo último más claro y poder ahora sí eh, abrir como más a detalle el caso. Eh, 404 Not Town es un error muy común en internet ¿no ¿Cómo se traduce al teatro?
1: Híjole, es una cosa que... Un nos, error. No, <risa> no fue un error. Eh, de hecho, yo, yo creo que 404 es, de alguna manera, este título es lo que abre esa, ese pequeño rayito de esperanza en la yeah. Yo Creo que es una cosa que se tiene que ver para poder entenderse por completo, pero para mí es este... cuenta hasta allá en el proceso, al principio al empezarlo era solo contar una historia, no de mi pasado y punto pero justo en el proceso empecé pues a, a abrir eh, también heridas y a, y a preguntarme cosas y a buscar y se volvió ahora yo lo llamo que es este, un, un proceso vivo, ¿no? claro. estamos en el momento todavía viendo sintiendo, investigando reconociendo, recordando y, y el
0: proyecto se ha completamente las heridas de mi infancia sí. a veces cicatrizan pero se vuelven Claro. ¿Qué
1: opinas de eso? ¿Se ha vuelto a abrir? Sí, claro, completamente. Yo siempre he pensado que la heridas no es que realmente cicatriz por completo sí. complejo. Este, creo que siempre están ahí y es una cosa que, que no te deja de doler. Y puedes aprender a vivir con ello y puedes aprender a que no te haga tanto daño. Claro. Eh, sin embargo, las heridas están y ahí, y ahí van a estar siempre y te marcan y te definen también como persona. Eh, para mí, uno de, de los temas más importantes, básicamente, De hablar de temas difíciles en la infancia. Claro. Eh, y yo tengo una <ríe> lucha casada con, eh, con el sistema educativo eh, y no me voy a cansar de repetir lo que, que lucharé hasta el último día de mi vida porque en las escuelas se hable sobre muerte, sobre violencia, sobre pérdida, sobre salud mental, etc
0: no queremos tomar ese paso porque se nos hace muy difícil, pero en realidad es parte de Porque la... los maestros no saben y no están pensando en eso, ¿no? La sí, teletología es importante. Claro,
1: y aparte, lo puedo entender, no estamos preparados todavía tampoco como maestros, soy maestra también, no estamos preparados como maestros, eh, no sabemos cómo tocar estos temas, eso no quiere decir que no nos podamos preparar.
0: pero para... Porque sí estamos preparados para regañar. Claro. estamos preparados para <ríe> adoctrinar con uniformes, con tareas, es estamos súper
1: Sí, claro, después de tantos años que hemos estado así como cerrados en este cuadrito de que no nos salimos, creo que ya es hora de dar un paso más allá y empezar a cuestionarnos qué hemos estado haciendo mal y hay que cambiar y qué cosas a lo mejor no nos hemos atrevido a hacer.
0: Sería muy buena. Y acá se para finalizar, ¿cómo brinca Casandra de 10 años hasta 11 años tienes ahorita? 26. 26, sí. o sea, casi 15 años más sí. adelante. Y no solamente lo traduces en obra de teatro, sino también te enfrentas a un género de teatro que es muy complicado, que es el monólogo. Claro. O sea, no estás con otro actor compartiendo escenario y que te puede tirar paro para improvisar. O sea, el monólogo es muy difícil.
1: Sí, es, es una cosa. O sea, nunca había hecho un monólogo. De hecho, no. es la primera vez que hago de manera profesional un monólogo. Y de hecho también es la primera vez que escribo de manera profesional una obra de teatro y que dirijo de manera profesional una claro. obra de teatro. El año pasado estaba más bien platicando con eh, uno de mis directores de escenas, que me quiero muchísimo, Alberto Tibero, okay. y yo le decía: Oiga, sea, a mí me gustaría que se hablara sobre la historia de mi mamá, les regalo mi historia. Y el pues que me dijo: No, si alguien tiene que hablar de esto eres tú, o sea, ¿no? Y tú no puedes aventar, o sea, que yo estoy dando herramientas para hacerlo. Y al principio, obviamente, no creí en mí, sino en el impostor, porque creemos que no somos suficientes ni podemos hacerlo. Pero pues la verdad es que me, me llené de un gran equipo eh, que me contuvo todo el tiempo desde el día uno y logramos hacer un proceso muy increíble en el cual pudimos salvar eh, esta historia de, creo yo, al menos hasta el día de hoy, de la mejor manera que pudimos hacerlo. Aparte de ser un monólogo, eh, pues obviamente es un biodrama, aparte de ser un biodrama, mezclamos todas las cosas que a mí me gustan del arte y todas las cosas que a mí me gustan del teatro están puestas así, ¿no? Eh, ya he dicho varias veces en algunas entrevistas que para mí, aparte de contar la historia de mi mamá, es como una oda a las artes, es una oda al teatro, eh, porque también pues, las artes del teatro me salvaron la vida. Entonces, claro. de alguna manera también esta puesta en escena, es un gracias. ¿no? Pues,
0: las artes son como refugio, ¿no? Sí, completamente. ¿Qué le era como más que estuviera aquí hoy. De hecho, sí está. de hecho, aquí está. De
1: hecho, eh, ¿Cómo se a... llamaba? Se llama Alejandra, okay. este, y hace, justo hace dos días, vino una persona que es muy especial para mí también a verla, uh -huh. y me abraza y me dice, eh, tú dices que no quieres tener hijos, pero acabas de parir un gran hijo, ¿no? Y es el mejor nieto que pudiste darle a tu mamá. Uh -huh. Y justo esta persona resulta que conocía a mi mamá, llegaron a bailar juntos en el escenario, mi mamá era bailarina también, okay. Entonces, o sea, ella vivía del arte también, y le encantaba estar arriba de los escenarios. Y me dijo, y de alguna manera, quizá no te has dado cuenta, pero
0: la reviviste, ¿no? Y la
1: volviste a traer a su lugar favorito, a montar. Y sentí muy bonito. Entonces siento que de alguna manera ahora cada vez empiezo las puestas en escena, o sea, cada vez que voy a empezar eh, el monólogo, lo que hago es voltear a mi mamá y decir, echanos la bendición a las dos, ¿no? O sea, <risa> sí, claro. estamos aquí las dos juntas en escena y eso, y eso es como para mí lo, lo más lindo, sentir que, que aunque pareciera que es un monólogo,
0: estoy con él
1: y hay una escena que lo define muy bien que ya la verán. después.
0: creo que hay un pastel también sí. que es adelantar que es eso
1: Sí, tiene que ver completamente con mi cumpleaños eso sí lo puedo decir es parte de la sinopsis de la obra el día que yo encontré el cuerpo de mi mamá era mire, mi cumpleaños
0: es el mismo día es
1: el mismo día entonces es mismo... eso también marcó muchísimo todo ya casi
0: cumpleaños exactamente
1: wow y así es entonces, es parte esencial también de la puesta de escena y es, es casi creo que lo que va moviendo como todo, todo el motorcito de la
0: obra. Ya, por último, ¿cómo te bajas toda la adrenalina después de una obra, después de una función?
1: Híjole, depende de cada día, ¿eh? Por ejemplo, estos días que están muy fríos... <risa> Termino de dar las gracias, me meto corriendo, me pongo un millón de suéteres, este y lo que más me gusta es llegar a mi casa con mi novio uh -huh. o a veces también Marcela, que es la productora, que es de mis mejores amigas, uh -huh. nos vamos al departamento, nos vamos a ver una serie, comemos algo rico uh -huh. y nos uh -huh. ponemos a platicar de todo lo bonito que ha pasado desde uh -huh. la primera vez, eh, lo presentamos hasta, hasta este día y pues, de verdad, de mis disfrutes más grandes. es que a mucha gente le gusta irse de borrachera, pero no, sí, yo prefiero un esa gente que ha vivido todo el proceso conmigo platicando de, de estos pequeños regalos que nos da el teatro.
0: ¿Cuál es tu formación como actriz? ¿Estudiaste en arte de técnica?
1: Así es, okay. estudié en la Facultad de Artes de de la UANL. Este, esta es tal cual así como mi formación más grande como actriz, okay. eh, licenciada en arte teatral. Eh, pero ya siempre, sí, ya, desde el 2017 me gradué y, y desde entonces pues yo creo que la formación del actor no termina nunca. Entonces, siempre, cada año...
0: que nos escuchamos en esta de teatro, porque aparte los actores es la función, ¿no? más claro. que el ego, es sí. un servicio al público, un obrero del escenario, como se <ríe> los ¿no? Qué lindo, sí, me encanta. Sí, sí. Muchas gracias, Casama, por esta plática. Eh, falta otra fecha todavía, ¿no?
1: Así es. Eh, nos queda el día de hoy eh, 18, mañana 19, eh, tenemos domingo 20 también. Eh, ahorita eh, mañana 19 ya está completamente sold out, pero el domingo 20 todavía tenemos algunos boletos disponibles Cuatro, tenemos eh, nuestra primera aparición en este primer encuentro de monólogos que hace la UANL. entonces ahí nos veremos el jueves 24 en la aula Magna completamente invitados tenemos un cupo limitado de 50 personas bueno. así que luego luego manden su mensaje marquen a la a la uni para reservar su boleto Pues muchas gracias
0: Casandra gusto conversar contigo